0: Portadores da Luz, como você pode mudar sua vida e mudar o mundo? Donald Walsh, o mundo precisa da sua luz agora. Com esta frase, o autor Donald Walsh, que tornou-se mundialmente conhecido após a série de livros Conversando com Deus, produzida na década de 90, vai tratar de sobre como fazer sua luz brilhar. Para Donald Walsh, esse processo envolve autoconhecimento, evolução pessoal e desenvolvimento moral e também intelectual. Bosch considera que essa postura pessoal é a única forma que o ser humano tem de resolver e sarar suas feridas internas, de vencer seus traumas, superar seus limites e, enfim, crescer em maturidade, intelectualidade e moralidade. E tudo isso junto será denominado pelo autor de espiritualidade. E a mensagem que circunda essa obra é, na verdade, uma proposta de mudança de perspectiva. Um desafio de cada indivíduo reaprender a olhar para a vida sob uma ótica diferente. Em vez de destacar cada ponto ruim e queixar-se dele, Donald Walsh incentiva a olhar nossas crises e dificuldades de uma perspectiva radicalmente nova. Por exemplo, o autor, logo na primeira página, vai dizer Veja os resultados em sua vida e preste atenção a como tudo vai se encaixar. Pois pode não parecer, vai continuar o autor, mas tudo está se encaixando. Na perspectiva de Donald Walsh, geralmente quando nossa vida parece estar desmoronando, está na verdade se encaixando. E algumas vezes, vai dizer ele, pela primeira vez as coisas na sua vida estão se encaixando. Para o autor, essa aparente desordem em sua vida tem uma razão de ser. Faz parte do processo de cura. Assim que você decide quem e o que você é, vai afirmar Donald Walsh, tudo que não se assemelha a isso, ou seja, tudo o que não tem a ver com aquilo que você decidiu ser, é automaticamente posto para fora da sua vida. O ensinamento do autor nesse sentido é que, quando você decide o que você é, aquilo que você não é vem à tona para que você tome conhecimento disso e o elimine. Ser um portador da luz na concepção do autor é ser o homem ou mulher que você nasceu para ser. É deixar de sonhar como seria a vida se você fosse ou tivesse isso ou aquilo. E de fato começar a se tornar e a ter aquilo que você deseja. E porque isso é importante, você pode dizer. E a razão é muito simples. É que você só será plenamente realizado quando estiver no caminho para isso. Para ser aquilo que você nasceu para ser. Isto é, você nasceu para progredir. E só encontrará paz e realização interior quando estiver nessa rota, andando nessa direção. Existe muita dor por aí. Existe muita escuridão e gente andando na escuridão. Você não tem de ser mais um caminhando nessa direção. É o que vai afirmar o autor. Para Walsh, as pessoas precisam de luz. O mundo precisa de luz. Mas as pessoas têm de compreender que elas mesmas são a luz. A luz não pode vir de nenhum lugar. Ela vem de você, irradia de seu interior. Nas suas palavras, atitudes e no modo como você decide viver. E tudo isso me faz lembrar o dizer da senhora Lúcia Helena Galvão, professora na Escola de Filosofia Nova Acrópole. Ela diz em suas palavras no YouTube que, de todas as criaturas que existe, o ser humano é a única espécie que vive ao contrário do que nasceu para ser. O leão faz aquilo que é próprio do leão. O cachorro, o gato ou qualquer outro ser da natureza é exato aquilo que se espera que ele seja. Eles fazem o que lhe é próprio fazer. Mas os seres humanos agem contrária à natureza humana. E ao invés de amar, odeiam. Ao invés de admirar, desprezam. Ao invés de evoluir, se tornam cada vez menores, anões no quesito de moralidade, de inteligência e de espiritualidade. O ser humano se faz escravo de suas paixões e... Cada vez que aceita viver assim, mais distante está de ser aquilo que ele nasceu para ser. E vale aqui uma reflexão do autor e diz que a cura só começa quando você se torna o próprio curador. E outra brilhante colocação que o autor vai fazer sobre isso será que você está no cômodo para curar o cômodo. Você está neste espaço para curar esse espaço. Não há outro motivo para você estar aqui neste mundo. A abordagem que o autor faz neste livro é na forma de cinco princípios ou lições e os passos a serem tomados a partir de cada um destes princípios. É, portanto, um livro didático, muito mais do que filosófico ou espiritualista. E para aqueles que buscam um conteúdo mais robusto e reflexivo sobre esse tema de desenvolvimento pessoal, eu recomendo a excelente obra do mesmo autor chamado Se Tudo Mudou, Mude Tudo, da editora G. E o primeiro princípio que o autor vai ensinar é que a vida não tem um objetivo maior, mas isso é o maior presente que Deus nos deu. Na concepção do autor, as pessoas não costumam pensar muito no propósito da vida. Imersos na rotina, seguimos na maior parte do tempo no piloto automático. E como resultado, passamos tempo demais fazendo coisas que no fim da vida não terão significado nenhum, nem acrescentarão nada. Evoluir, vai dizer o autor, é decidir dar um uso melhor para cada momento da nossa vida. Porém, na visão do autor, isso só é possível quando escolhemos um propósito para a nossa vida. Pois ninguém pode decidir como chegar a um lugar se antes não decidir aonde você está indo. Se sua vida está sem direção, vai afirmar Donald Walsh, é porque você não estabeleceu uma direção para ela. Se sua vida não tem realizações, é porque você não sabe o que quer realizar. Se sua vida parece inútil, é porque você não tem procurado usá-la como uma ferramenta com a qual ela se faça útil. E esse é o primeiro princípio que precisamos entender para mudar isso. A vida não tem um objetivo maior. E Donald Walsh vai dizer que muitos se sentem perdidos na vida justamente porque esperam encontrar o sentido de suas vidas para depois então tentar viver de acordo a ele. Mas não existe nenhum objetivo. É o que vai dizer o autor. Se a vida tivesse um objetivo, quem daria um objetivo a ela? Deus? O destino? O universo? O universo? Mas por que Deus criaria um objetivo para cada pessoa, mas tornasse tão difícil a pessoa descobrir que ela passasse toda a sua vida procurando? Alguns podem alegar que Deus revelou na Bíblia o propósito da vida de cada pessoa. Porém, nem todos acreditam no que a Bíblia apresenta. Logo, as pessoas continuam buscando em lugares distintos o propósito de suas vidas. Se Deus criasse um propósito, teria feito uma forma das pessoas terem certeza disso. Mas se Deus não disse claramente às pessoas onde achar seu propósito e objetivo de vida, talvez seja porque simplesmente não existe nenhum propósito. E ao contrário do que possa parecer, isto é o maior presente que Deus poderia ter nos dado. Pois significa que Deus deixou a vida aberta para escrevermos nela o que decidimos. Se a vida não tem um propósito, é para que você possa decidir que propósito quer dar a ela. O autor também vai enfatizar que... É certo que toda religião afirma saber qual o propósito da vida e para achá-la basta as pessoas seguir aquela determinada religião. Porém isso não é seguir seu propósito de vida, mas seguir uma pessoa que diz que sabe qual é o propósito da sua vida. Não é a mesma coisa de você ter a liberdade de escolher e decidir, ou descobrir por você mesmo, se esse fosse o caso. Isso é mera propaganda religiosa, uma conveniência para atrair seguidores. Mas o que Donald Walsh vai dizer é que não existe um propósito porque Deus quer que nós mesmos criemos um propósito para a nossa vida. É o que vai concluir o autor. E vai dizer ainda que sua função na vida é determinar qual será o propósito da sua vida. E ao criar esse objetivo da sua vida, você cria a si mesmo, pois você estará decidindo livremente quem e o que você virá a ser. É o que vai dizer o autor na página 12. Segundo Walsh, Deus não atribuiu um propósito objetivo para a sua vida para que você mesmo fizesse isso. Você é quem deve criar sua razão de existir. E a lição do autor neste capítulo então será Não procure o propósito da sua vida em nenhum lugar. Sente-se, respire e decida por você mesmo qual propósito você quer que tenha a sua vida. E o princípio número dois será Você é um ser humano, não um fazer humano. Fazer é uma função do corpo, vai dizer Walsh, e ser é uma função da alma. Segundo Donald Walsh, uma evolução na vida não pode ser atingida por meio de uma decisão de ação, ou seja, daquilo que você decide fazer, mas por aquilo que você decide ser. A direção que conduz a uma vida melhor, ou a vida certa, nos termos do autor, é aquela que vai no sentido de que a pessoa decidiu ser. O fazer só deve vir depois do ser. E o Walsh vai elaborar ainda melhor esse conceito dizendo que a cada minuto nosso corpo está fazendo alguma coisa. Mas o está fazendo por um motivo específico. Isso significa que tudo que levamos o corpo intencionalmente a fazer é porque existe um estado de ser que pretendemos alcançar. Por exemplo, comemos porque queremos ficar nutridos. E ficar nutrido é o estado de ser que chamamos de saudável. Dormimos porque estamos tentando alcançar o estado de ser chamado descansado. Falamos porque tentamos atingir o estado de ser chamado de compreendidos. E assim por diante. Tudo se manifesta indo de uma transição do estado de fazer para o estado de ser. Portanto, tudo o que você levar seu corpo a fazer, ou seja, suas atitudes e ações, devem ajudar você a alcançar um estado de ser pretendido por você mesmo. E a lição desse capítulo será... Seu corpo é uma demonstração viva do estado de ser em que sua alma se encontra. Em qualquer acontecimento, você está sempre sendo alguma coisa. Seu corpo está sempre demonstrando o que você está sendo. E o princípio número 3 será, tudo o que você está sendo, você está sendo porque escolheu ser. E dentro desse princípio número 3, o autor vai ensinar que, depois que você decide quem você quer ser... Não pode se permitir fazer qualquer coisa que viole seu entendimento, sua consciência e sua decisão de ser aquilo que você decidiu. Parece óbvio, mas muita gente se perde na hora de colocar em prática o seguinte padrão de comportamento. Se você decidiu ir na direção da vida certa, você deve se afastar de tudo que te leva na direção da vida errada. Quando você vai em direção ao ser, todo o fazer deve acompanhar esse ritmo. É o que vai dizer o autor. Quando focamos nossa atenção naquilo que estamos sendo, passamos a ver se aquilo que estamos fazendo está ou não nos aproximando daquilo que decidimos ser. É o que vai afirmar o autor com enorme sabedoria. E em uma forma de desafio, o autor vai dizer que, na maior parte do tempo, o foco da nossa vida está 100% voltado para aquilo que estamos fazendo. E isso é um entrave que estaciona nossos sentidos mais elevados. Uma ilustração disso o autor vai fazer ao dizer que, se alguém ligasse para você neste momento e dissesse, como você está, você responderia algo como, estou bem, estou aqui lendo um livro, ou estou fazendo almoço, ou trabalhando, estou assistindo TV, coisas desse tipo. Isso quer dizer que estamos com a mente sempre focada naquilo que estamos fazendo, porque isso nos define. Nossas atividades e ações falam por nós o que somos, quem somos e o que continuaremos a ser. Mas Dona Walsh vai dizer que se ao invés de a pessoa no telefonema perguntar como você está, ou o que você está fazendo, perguntasse, Oi, tudo bem? O que você está sendo? De repente você perceberia que o que você está fazendo talvez não esteja de acordo com aquilo que você escolheu ser. Ser é um estado em que se está, não uma ação que se faz, vai afirmar o autor na página 37. Você não pode fazer feliz, por exemplo. Só se pode ser feliz. A grande questão é que estamos tão acostumados a não prestar atenção se o que fazemos está ou não de acordo ao que realmente somos ou gostaríamos de ser, que pensamos que não temos escolha ou controle do que fazemos. Agimos do piloto automático. E o autor então vai dizer que ser uma escolha e não uma indução ou imposição do destino ou da sorte. Repito, ser é uma escolha e não uma indução ou imposição do destino ou da sorte. E a lição do autor neste capítulo então será O caminho entre onde você está e onde você quer estar passa inevitavelmente por aquilo que você decidiu ser. Então decida ser outra coisa se não gosta do que você está colhendo pelo caminho que está andando. E o princípio número 4 a partir da página 46 será Quando você decide o que você é, tudo o que você não é se manifesta. Tudo na vida tem seu oposto. Você precisa entender que quanto mais você caminhar para frente, mais espaço haverá também para ir para trás. Quando decidimos seguir numa determinada direção, as oposições aparecem em forma de pessoas, coisas, acontecimentos e circunstâncias. Essas oposições, segundo o dono de Walsh, aparecem porque quando você declara o que você é, aquilo que você não é e aquilo que não contribui ou não sintoniza com aquilo que você é, vem à tona. Se agitam e tornam-se visíveis para que você as elimine do seu caminho e sobre apenas tudo que tem a ver e vibra na mesma sintonia que aquilo que você está buscando ser. Quem nunca ouviu, por exemplo, o ditado, antes de melhorar, vai piorar. Pois é bem isso na concepção, doutor. Nessa ótica, quando as coisas parecerem... Querer dar errado é apenas as coisas que ainda estão ruins na sua vida, tentando sair da sua vida. Simplesmente porque elas não combinam mais com você. Em outras palavras, elas deixaram de vibrar na mesma frequência que você. Você vibra agora em outra sintonia, por isso elas precisam sair da sua vida. Por isso, essas coisas descaixaram-se de você. E ainda gravitam ao redor de ti, mas logo entrarão na órbita de outra pessoa que esteja na mesma sintonia delas. E assim elas vão se afastar de você desde que você mantenha seu ritmo e propósito de vida. Neste mundo de relatividade, vai refletir o autor, uma coisa só é o que é em relação a outra coisa que não o é. Ou seja, você só pode ser uma coisa se é em relação àquilo que você não é. Isto é, sua alma atrai o que é oposto a você como forma de fazer com que você seja o oposto daquilo. Sem essa frequência você nunca poderia saber se atingiu aquilo que você decidiu ser. Em outras palavras, você nunca saberia seu nível de altura se não houvesse ninguém maior ou menor do que você. É a partir desse oposto que você pode mensurar o quanto e o que precisa fazer para estar aonde deseja. E a lição neste capítulo então será. É importante saber que aquilo que se opõe a você é você de uma forma diferente. É o outro VOCÊ negativo, que você precisa se afastar. É a lembrança de quem você não deve ser. Princípio número 5. Toda mudança assume uma forma no seu ser. Se você decide ser um portador da luz, por exemplo, essa decisão produzirá uma mudança e essa mudança assumirá uma forma que se expressará e se tornará visível através e por meio de você, porque ela será você na realidade. Toda mudança que não assume uma forma física, ou seja, não se torna perceptível no mundo material, não é de fato uma mudança, mas apenas uma vontade de mudança, mas que não se concretizou. Toda mudança que não flua do mundo invisível para o mundo visível e possa ser vista e sentido pelas outras pessoas, na verdade essa mudança não ocorreu. É apenas uma imaginação doce ou romântica, mas que não existe em nenhum lugar do seu ser. As ações são uma moldura das palavras, portanto, quando ninguém vê a sua mudança, provavelmente é porque você não mudou. E a lição então será, se sua vida exterior não refletir sua realidade interior sobre ser uma pessoa melhor, significa que você ainda não melhorou como pensa. É tudo fruto da sua imaginação. E com essas palavras encerra a análise do livro Portadores da Luz. Como você pode mudar sua vida e mudar o mundo de Donald Washington.